0: Areena.
1: Rakas kuulija, tämä on Taikapiiri. Puhetta peleistä ja pelaamisesta. Minä olen Mike Pohjola. Tervetuloa Taikapiirin sisään.
2: Ylepuessa, Mike Pohjola. Taikapiiri.
1: Tämä on ensimmäinen Taikapiirin viidestä jaksosta. Joka viikko meillä on timanttinen vieras, jonka kanssa keskustelemme jostain peleihin ja pelaamiseen liittyvästä aiheesta. Haastattelun keskellä perehdyin hieman pelien historiaan. Lopuksi tietenkin pelaamme vieraan kanssa peliä, jota pelataan puhumalla ja jota sinä, rakas kuulija, voit seurata aivan normaalisti kuuntelemalla. Tänään Taikapiiriin astuu pelituottaja, äänisuunnittelija, säveltäjä Anni Tolvanen. Anni on pelikehityksen johtaja digitalent Helsingissä. Hän on tuottanut pelejä, suunnitellut niihin äänimaisemia ja säveltänyt musiikkia. Annin tausta on Sibelius Akatemiassa, jossa hän on opiskellut kansanmusiikkia. Tänään puhumme siis peleistä ja
2: musiikista. Yle mikä Pohjola Taikapiiri
1: Tervetuloa Taikapiiriin pelituottaja, äänisuunnittelija, säveltäjä Anni Tolvanen. Kiitoksia. Anni, kerro joku mieleenpainuva pelimuisto.
0: Varmaan yksi aika kova tai ehkä kovin tulee live maailmasta muutama vuoden takaa. Olin Ruotsissa, tämmöisessä Battlestar Galactica-tv-sarjaan sijoittuvassa LARPissa, jossa niin live henkeen, niin kaikki osallistujat ovat pukeutuneet ja elävät ja käyttäytyvät niin kuin olisivat tässä Battlestar Galaktikan maailmassa. Tämä peliä varten oli tuolta Göteborgista vuokrattu semmoinen kylmän sodan aikainen oikea niin kuin taistelualus, ei tietenkään avaruusalus, mutta tämmöinen laivastoalus. Ja se oli sisältäpäin sitten lavastettu näyttämään ihan oikealta avaruusalukselta mukaan lukien, että se oli täynnä semmoisia konsoleita ja semmoisia laitteita, joilla sitä alusta pystyi lentämään. Ja mä pelasin siellä sitten komentosilla tällaista upseeria. Ja olin siinä useamman tunnin käyttänyt sellaista tutkalaitetta. Sillä tutkalla oltiin sitten kaiken tekokuita ja semmoisia avaruusvariantteja, ABC-asemista sitten löydetty. Eli ei siis yhtään mitään mielenkiintoista. Ja yhtäkkiä sen tutkaan pamahtaa joku ihan sikaiso juttu. Ja sitten minä ja kollega siinä sitten... Yl- epätoivasti yritetään trackata, että mikä se on, mikä se on, mikä se on. Ja lopulta sitten saadaan tieto, että, että voi apua, että nyt tässä meidän paatin vieressä kelluu Sailonien eli pahojen robottivihollisten niiden tämmöinen jättimäinen lentotukialus. Ja sitten siinä tilanteessa, niin kuin siellä komentosillalla on 30 ihmistä sähläämässä lentämästä laivaan ja sai karjaista, että attention on deck, huomio komento sillä että we have a silent base star on radar. Meillä on tämä taistelualus nyt siellä tutkassa. Ja sitten kaikki toiminto vaan pysähtyy ja ihmiset jäätyy okay. ennen kuin sitten niin kuvennallisesti paska osuu tuulettimeen ja se on sellainen hetki, joka on jotenkin tatuoitunut mun aivoihin, että kuin siistiä voi olla. Koska se oli jotenkin se hetki, kun siitä pelistä tuli totta. Et vaikka kaikki varmasti jollain tasolla tajuaa, että me ollaan Göteborgissa ja meidän tämän, tämän metallin, kylmän metallirungon ulkopuolella ei takuu varmasti lillu mikään avaruusalus, niin siinä hetkessä se tuntui todelta. Se oli, se oli niin kouriin tuntuvasti totta. Se oli vaan ihan jättimäisen upeeta ja se jotenkin on jäänyt mun mieleen semmoisena, että niin tätä pelit voi tehdä Joo. muun muassa. Ne voi tehdä monia muitakin asioita, mutta muun muassa tätä ja se oli, se oli ehkä siisteintä ikinä. Ja
1: sillä hetkellä se oli täysin niin toisessa maailmassa.
0: Kyllä, siis ihan aivan, aivan eittämättä olin ja kaikki muutkin siinä tilassa. Se oli niin jotenkin dramaattinen hetki ja se tuntui todelta, koska kaikki meidän ympärillä niin huusi sitä, että tämä tilanne on totta. Meillä on ne laitteet siinä, jolla me lennetään tätä avaruusalusta ja ja ihmisillä on univormut päällä ja kaikki vaan siinä ympäristössä sanoo, että tämä asia oikeasti tapahtuu juuri nyt. On, on mulla yksi toinenkin juttu itse asiassa jossain kertaa.
1: No kerro vaan toinenkin mieleenpainuva pelimuisto.
0: No, no tota, ehkä tälleen vähän laajempana ajateltuna, että ehkä ihan kaikki meistä ei pääse elämässä kokemaan tällaista avaruusalustykitystä, mutta kun sä etukäteen kysyit, että rupeappa miettimään tämmöisiä hyviä pelimuistoja, niin sit mun ajatukset myös palasivat tota, tonne teini-ikään, kun kaveriporukan kanssa viikonloppusin saatettiin olla jossain... Kesällä vaikka jonkun mökillä tai sitten jonkun himassa ja sitten yökaudet pelattiin kaiken maailman lautapelejä, korttipelejä, jotain vanhaa Illuminati-korttipeliä saatettiin hakata silleen aamu kahdeksaan, kun kaikki on aivan näänyksissä ja rupesin kelaamaan, että se on ollut semmoinen identiteettiä vahvistava jotenkin kokemus vahvasti, että mä en varmaan olisi niinku semmoinen ihminen kuin mä oon ja tekisi niitä töitä, joita mä tällä hetkellä teen ilman niitä kokemuksia, et se ei ole mikään yksittäinen juttu, mutta et se on laajempi, isompi, niinku tämmöiset pelimuistot siitä, että se oma identiteetti ja ystäväpiiri on jotenkin rakentunut näiden kokemusten varassa, että yökaudet valvotaan ja jotain, ihan, ihan mitä vain pelejä pelaillaan. Ja, tämä, on. Niin,
1: tämä on meidän juttu.
0: Niin, tämä on meidän juttu ja tämä on se, mitä me tehdään ja sitten niiden pelien kautta myös Semmoinen että vahvistuminen. Mäkin on ollut semmoinen armoitettu nörtti, ehkä hieman vajavaisella sosiaalisella tahdolla varustettu. Niin se peli on myös antanut sille interaktiolle semmoisen alibin ja sisällön. Ja, taas kerran niin se on jotain, mihin pelit pystyy, mitä pelit tekee. Et ne saa ihmiset, ne antaa semmoisen niin alustan, jonka parissa sitten olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja sitä kautta tulee erilaisia kokemuksia.
1: Niin sehän on peleissä suorastaan niin kuin kaikkia pelejä yhdistävä asia, jopa urheilua, että, että, että niin kuin tämän peli, pelaamistapahtuman aikana niin me emme suhtaudu toisiimme normaalisti, emmekä puhu normaaleista asioista tai ole kiinnostuneet normaaleista asioista, mutta nyt, nyt meitä kiinnostaa ainoastaan, että saammeko tämän pallon tuohon, tuohon maaliin tai että tota, kuka pelaa nyt seuraavaksi tämän kortin tai... Tai Joo, onko, onko sailoneita, <laughs> sailoneita avaruudessa?
0: Joo, juuri näin. Ja sitten vielä semmoiset niin hetkellisesti, jos meillä on arkielämässä erilaisia rooleja. Niin ne, Niiden roolien merkitys vähenee ja sitten taas sen pelin sääntöjen sisäiset roolit korostuu, että, että sen pelin sisällä voi tulla uusilla, uusia valtasuhteita, liittolaisuuksia, uusia semmoisia jaettuja, että sä voit vaikka jonkun tyypin kanssa, jonka kanssa normaalisti toimeen, niin sitten ihan sama vaikka kyse olisi jostain Kimblästä, niin sitten jos teidän nappulat jotenkin toimii silleen hauskasti yhteen, että te molemmat hyödytte siitä, niin sitten se on semmoinen hauska jaettu kokemus että et sen pelin säännöt luo semmoisia sosiaalisia tilanteita, mitkä, mitkä ei ehkä olisi tapahtuneet tai todennäköisesti olisi tapahtuneet ihan niin kuin sen pelin ulkopuolella.
1: Joo, to, tämän, pelin, tämän ohjelman nimi Taikapiiri liittyy just tähän, että siinä niinku pelatessa pela, syntyy semmoinen taikapiiri, jonka, jonka sisällä oudot asiat on normaaleita ja normaalit asiat on outoja. Ja roolipeleissä jopa niin, että niin kuin me puhutaan toisista Merin nimillä ja, ja kaikkea tällaista. Ja, ja näin, niin se tota, hauska, hauska tämmöinen aasinsilta tuli heti tähän.
0: Joo, ja ymmärrän täysin. Mä, tämä taikapiirin käsite on mulle erittäin tuttu. Ja kyllä omalla varmaan, kuinka paljon pitkään mä oon pelejä pelannut tavallaan koko ikäni, niin jaan kyllä tämän kokemuksen, että näin todellakin on. Että se varmaan kaikille pelaajille on kyllä ihan tuttu ilmiö, tämä taikapiiri.
1: Sun taustas, tausta oot nyt pelituottajana, mutta sä olet sitä ennen, ja teet vieläkin, niin äänisuunnittelua ja musiikkia peleihin. Niin onko se tämmönen, niin pelien äänisuunnittelu, liittyykö se tähän taikapiirin luomiseen jollain tavalla?
0: No ilman muutahan se liittyy sillä tavalla, että kaikki pelin, minkä tahansa pelin, kaikissa peleissä toki ei ole äänisuunnittelua, ainakaan tiedostutusti. Ähm. Niin totta kai se, minkälainen äänimaisema tai minkälainen musa on pelissä, sellaisessa pelissä, jossa musaa vaikkapa on, niin on osa sitä, että miten pelaaja kokee sen pelin ja miten pelaaja tulee vedetyksi siihen taikapiiriin sisälle. Että et sillä tavalla vastaus on aika yksiselitteisesti, että kyllä, näin on. Mitä se sitten
1: on se ä, peleihin liittyvä äänisuunnittelu?
0: Tämä on toki se niin laaja kysymys, että siihen voisi <laughs> vastata. Viikko-tolkulla jotkun tätä vuosikausia opiskelee tuolla jossain uni- universiteissa ja käytännötöissä, mutta tota, varmaan keskeistä toki, jos rupeaa pilkkomaan, että mitä käytännössä ääniä peleissä on, niin karkeasti sanoen siellä on musiikkia, siellä on jotain äänimaisemia ja sitten on ääniefektejä. Ja Näiden kaikkien pitäisi jollain tavalla koherentisti toimia yhteen. Ja niiden pitäisi tukea sen pelaajan pelikokemusta, äänisuunnittelijan töitä, työ, joka on usein eri kuin kuin säveltäjän työ esimerkiksi, joka säveltää musiikkia. Mä oon sattumalta tehnyt molempia hommia. Yksi keskeisimpiä hommia on pohtia sitä, että kun täällä erilaiset äänet soi päällekkäin yhtä aikaa, niin minkälaisen mielikuvan ne tuo sille pelaajalle tästä ympäristöstä. Ja keskeistä on ymmärtää, että semmoinen niin täysin vähän niin fotorealistinen äänimaisema niin ei välttämättä suinkaan ole se paras mahdollinen, vaan pitää miettiä sitä, että minkälaista ääniinformaatiota pelaajalle on oikeasti järkevää antaa. Ja ilman muuta niin se äänimaisema on erilainen jossain öö, massiivisessa A-tason roolipelissä, jossa mennään jossain melkein fotorealistisessa ympäristössä, seikkaillaan tai sitten jossain kännykkäpelissä, jossain candy crush agassa, jossa jotain rajautellaan karkkeja, niin ymmärrettävästi ääni, niin kuin äänisuunnitteluun liittyvät kysymykset ovat hyvin, hyvin erilaisia.
1: Jos puhutaan tämmöisestä niin kuin pelistä, missä pelataan ihmistä, joka liikkuu jossain ympäristössä, niin kuin Grand Theft Auto tai, tai tota Skyrim tai tämmöinen niin kuin iso... Kolmois A. Kyllä. Peli, missä niin me, me nähdään, mitä se hahmo näkee ja näin. Ainakin tota, t- tulee se fiilis, että me kuullaan, mitä se hahmo kuulee. Joo. Mutta se on jotenkin valittu, että mitä me kuullaan.
0: Joo, siis ilman muuta se on totta kai kaikki on kuratoitua valittu ihan jo siitä lähtökohdasta, että joku ihminen ne äänet on sinne laittanut ja valinnut, mm. joten väistämättä valintoja on tehty. Se, mitä siellä niin moottorin Moottorissa oikeasti tapahtuu, on totta kai se, että kun pelaaja kävelee jollekin tietylle alueelle, niin sillä alueella on joku oma pohja äänimaisema. Sen lisäksi on taustamusiikkeja, jotka on myöskin sitten tietyin ehdoin triggeroituu, että nyt kun Saattaa olla randomoitua, että tällä alueella tietyin väliajoin lähtee soimaan tällainen teema, tai sitten esimerkiksi tällä alueella, kun pelaaja tulee tämän noidan mökin lähelle, niin sitten alkaa soida sellainen musiikki, joka viestittää, että nyt olet jossain merkittävässä, mutta hieman epäilyttävässä paikassa. Ja se pohja sitten totta kai on, jos nyt ollaan siellä noidan mökillä, niin ehkä joku lintujen liverys tai tuulen puhallus, mutta sitä pitää olla hyvin rajoitetusti, jotta se ei niin häiritse sitä kokonaisuutta. No sitten muita ääniefektejä, jos me nyt ollaan tässä noiden mökkiskenaariossa, niin sitten ääniefekti näiden lisäksi, kävelet ovelle, avaat oven, ovesta lähtee ehkä joku ääniefekti ja sitten menet sinne mökkiin sisälle, niin siellä saattaa ensinnäkin äänimaisema muuttuu, olet nyt talossa sisällä, joten äänimaiseman pitää muuttua kuulostamaan siltä, että olet talossa sisällä, siellä palaa ehkä joku tuli, niin joka ikinen tämmöinen pieni yksityiskohta niin joku sen on miettinyt ja laittanut sinne peliin. Saatika sitten, jos pelissä on puhuttuja repliikkejä, eli noidan mökissä on noita, menet puhumaan noidalle, noita puhuu sinulle jotakin. Ja sitten saattaa olla joku sellainen dialogi puu, että riippuen se mitä sä sanot sille noidalle, niin se noita saattaa vastailla sulle eri asioita. Niin joku elävä ihminen on nääkin nauhoittanut ja sitten vielä on pitänyt miettiä sitä, että jos ne repliikit tulee eri järjestyksessä, niin niiden pitäisi silti kuulostaa koherentilta. Puhelta, että, ne, että ne ei kuulosta kummallisilta, että joku tietokone arpoo niitä, vaan että se pitäisi kuulostaa ihmiseltä. Periaatteessa varmaan kaikki pelaajat, nämä on tuttuja asioita, mutta se mieletön määrä työtä, mikä tämän kaiken toteuttamiseksi joudutaan tekemään, niin mä en tiedä, että onko se ihan selvää välttämättä aina pelaajille.
1: ei varmaan sehän niinku. Ja voikin ehkä ajatella niin, että jos siihen rupeaa hirveästi kiinnittämään huomiota, että miksi tuossa oli tuommoinen narahdus tuossa ovessa, niin sitten se vie tavallaan pois siitä piiristä.
0: Joo, ehdottomasti. Kyllä, ja nimenomaan äänisuunnittelu on yksi niitä semmoisia pelisuunnittelun puolia, että silloin kun se on tehty tosi, tosi hyvin, niin pelaajahdin tuskin huomaa sitä joka on tietty vähän traagista, mutta näin se vaan on.
1: Ei, mutta se niin vaikuttaa pelaajan tietysti sitten niin kvalitajuisesti ja tunteisiin. Joo, tämmöisiä.
0: ilman muuta kyllä ja ju- juuri siksi, että, että totta kai se vaikuttaa erittäin vahvasti siihen, kuinka realistiselta se ympäristö tuntuu. Mutta sen huomaa vain sitten siinä vaiheessa, jos se jotain pielessä, niin kauan kuin tämä realismi toteutuu, niin tai realistinen kokemus toteutuu, niin aika harva pelaaja kiinnittää huomiota, että olipa muuten sairaan siistit ne lokit, jotka siellä siellä merellä. Että vitsi, tuliko semmoiset fiilarit? Tuli kyllä nyt niistä.
1: Mä ajattelin juurikin itse asiassa yhtä tämmöistä lokikohtausta kylläkin Sopranos TV-sarjasta.
0: Mutta siinä saattoi, siinä todennäköisesti oli kyllä, kyllä kyse siitä, että joku oli niinku halunnut, että sä kiinnität niihin huomiota.
1: Niin olikin, koska niin. se tota, lokkien huuto muuttu yhtäkkiä niinku kuolevien ihmisten karjunnaksi, se, se, se rupesi tuntumaan, mutta ihan niin kuin toi kuulostaisi tuolta. ne vaan tietysti on, mutta mut, mut tietysti ne oli siis hyvin tarkoitushakuisesti tehty näin.
0: Joo, kyllä. Mutta tässä huomataan just se, että sit se semmonen random lokki, joka, sehän on ihan kliseeleffoissa elefoissa ja jopa peleissä, että kun sä näet merta, niin jostain pitää kuulua se lokki. Sitten on olemassa semmonen tietty lokki-sample muuten, joka on aina se sama sample.
1: Et se sama lokki huutaa aina joo, siis se, se, se,
0: joo, kyllä. No, te, no ei ehkä oikeasti nyt enää, mutta TV-maailmassa on se, että se pari semmoista tiettyä mm-hmm, Joo. On aina se sama lokki.
1: Hauska ajatella, että tota, olen, olen sitten niinku Skyrimin fantasia maailmassa tai tota Grand Theft Auton Los Angelesissa, niin siellä mederannassa on aina samat linnut lentelee kuitenkin.
0: Niin, tavallaan. Mä oon joskus aina miettinyt, että se yksi tietty luokki, niin se varmaan vetää hirveät rojaltit siitä, että <laughs> no niin, leikkisikseen. Mutta...
1: Miten tota, sit sä teet myös, olette, peli pelin musiikkia, eikö niin?
0: Kyllä, ja mun taustahan on nimenomaan, mä oon muusikko alun perin, että mä oon suorastaan, en nyt ihan puolivahingossa, mutta tietyllä tavalla puolivahingossa ajautunut sitten äänisuunnittelun puolelle myöhemmin, mutta muusikko olen ollut alun perin ihan ammatillisestikin.
1: No miten sitten pelimusiikin teko eroaa muusta musiikin teosta, muusta sävellystyöstä?
0: Erittäin keskeisesti sillä tavalla, että et hyvä pelimusiikki on ihan eri asia kuin hyvät biisit esimerkiksi. Mm. Et, et pelimusan pitää olla, se, on, se pitää olla yhtä aikaa tunnistettavaa, että sulla pitää olla sellaisia teemoja, jotka jää niinku pelaajien mieleen, mutta jos kuuntelee tunnettua pelimusaa, niin siinä on usein joku semmoinen teema, joka toistuu semmoisella niin luupilla. Ja sitten se vähän niin varjoi se luuppi erilaisilla tavoilla. Mutta että on tietenkin ihan se teknisesti yksinkertainen syy, että kun joku tietty musa soi vaikka jossain alueella, niin se, että ei voi tietää, että hilluuko se pelaaja siellä 20 sekuntia vai 20 minuuttia sillä pelialueella. Joten... Jos se olisi joku semmoinen kolmiminuuttinen radiosoittobiisi, se musiikki, joka niin kuin alkaa ja sitten siinä on ensin intro ja sitten tulee osa pari kertaa ja sitten tulee kertosäi ja niin edespäin, niin se olisi ihan, ihan järjetöntä. Et vaikka totta kai voisi niinku jollain fade ja fade outilla toteuttaa tämmöistä, se rupeisi ärsyttämään sitä pelaajaa hyvin, hyvin nopeasti. Että jos että radiossa se olisi 20 minuuttia putkeen sama biisi, niin... Eihän sitä kukaan jaksaisi. Mm. Ja sama pätee siihen pelimusaan. Joten se on yllättävän vaikeaa miettiä, että pitää säveltää semmosia kappaleita, että jos se sama teema pörrää siellä taustalla, ei vain niin edestä 20 minuuttia, vaan sitten kun sä pelaat sitä peliä tai Sky, Skyrimia, mitä jengi pelaa silleen 500 tuntia, ja sä kuulet ne musat kyllä siinä ajassa aika kertaan. Mm. Et ne ei silti ala niin kuin, ottaa sua päähän, vaan ne niistä tulee pikemminkin osasta sun pelikokemusta. Niin, Tämä on semmoinen erittäin keskeinen kysymys, mitä varmasti joka ikinen pelisäveltä ja pohtii, että miten mä teen sellaista musaa, joka on yhtä aikaa muistettavaa, mutta ei häiritsevää ja jota voi soittaa luupilla, mutta jos on silti nyansseja ja erilaisia sävyjä.
1: Pitääkö sen pelisäveltään niin jotenkin arvata, että, että millä tunnelmalla nyt tullaan tähänkin paikkaan ja että nyt siinä on niin kuin hyvin iloista ja leppoisaa musiikkia ja pelitilanne on kuitenkin hyvin dramaattinen ja vaikka taistelukäynnissä tai jotain tällaista?
0: Ehdottomasti tämähän on osa sitä pelisuunnittelijan, tai niinku peliäänisuunnittelijan, pelisäveltäjän, mitä se joutuu ennakoimaan ja pohtimaan. Sitten tietenkin iso osa sitä työtä on se, että pitää tuntea todella intiimisti se äänimoottori, mitä siinä kyseisessä pelissä käytetään. Et, ja ne äänimoottorithan pystyy tekemään myös sit monenlaisia asioita myös ikään kuin sen äänisuunnittelijan puolesta. Et on jopa semmoisia äänimoottoreita, jotka kykenee muuttamaan sitä sävellystä sen perusteella, mitä pelaaja tekee. Et säveltäjä on säveltänyt, sitä voi ehkä helpoiten kuvailla... Niin kuin lego-palikoita, Voisi ajatella, että säveltä on säveltänyt semmoisia legopalikoita, jotka voidaan niin kuin koota pinoon erilaisilla tavoilla. Ja riippuen sitten siitä, mitä siinä pelin kohtauksessa tapahtuu, niin se pelimoottori ohjelmoidusti tiettyjen ehtojen mukaan niin kasaan niitä legopalikoita tiettyyn järjestykseen, jolloin saadaan aikaan just semmoinen tilanne, että just kun joku tietty taistelu loppuu, niin se musiikki tekee jonkun tosi kuulin Finalen esimerkiksi. Mm-hmm. Tai että miten musiikki voi todella kauniisti liukua jostain fiilistelymusasta action musiikkiin, kun alkaakin joku tappelu, jota siis ei tietenkään ole voinut etukäteen tietää, että missä vaiheessa pelaaja päättää vetää jotain kääkättimeen.
1: Mutta... Ja animatorin ä- on siis osa sitä ohjelma- ohjelmaa, joka tuota valitsee nämä palikat sitten.
0: Joo kyllä, eli siis kaikki, kaikki pelithän toimii jonkun moottorin päällä, että siellä on joku moottori, joka pyörittää sitä graffaa ja joka pyörittää sitä tekoälyä, minkä mukaan muut hahmot käyttäytyy ja niin edespäin. Niin äänimoottori on sitten vaan niinku osa sitä, jonne ääni äänimoottoriin on sitten syötetty ne kaikki ääniefektit ja musiikit ja äänet ihan kaikki. Ja sitten tietyn ohjelmoinnin mukaan niin se sieltä sitä tuuttailee menemään.
1: Eli joskus puhutaan, että pelejä kirjoitajattaessa voi olla tämmöinen niin kuin puumainen rakenne, että nyt pelaaja voi tehdä valinnan tänne tai tänne ja sitten tuolla taas sitten tämmöinen ja tämmöinen, tai voi kuolla tai voittaa tänne taistelun ja sitten mennään tonne tai tänne. Niin Onko tuossa musiikissa vähän niin kuin samantyyppinen sitten? Ää,
0: monimutkaisimmillaan kyllä voi, että kyllä ehdottomasti olettaisin, että kaikissa AAA-peleissä niin tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä niin kuin ratkaisuja kyllä tehdään. Tiedän, että monet äänimoottorit siis ehdottomasti pystyy tähän, joten kuvittelisin, että näin myös toimitaan. En ole tehnyt ääniä yhtäänkään triplaa peliin, että sikäli spekuloin, mutta tiedän, mitä ne moottorit tekevät.
1: Eli siinä mielessä semmoisen musiikin säveltäminen olisi todella erilaista kuin perinteisen alusta loppuun menevän, menevän sävellyksen.
0: Kyllä joo, mutta nyt mä saan tästä itse semmoisen hienon aasin sillaan siihen, että mä oon tosiaan opiskellut itse kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia. Mm-hmm. Ja yksi asia, mikä mua siinä kiehtoo on se, että ylipäätään se meidän nykymaailman musiikkikäsitys siitä, että musiikki on yhtä kuin vähän niin kuin joku biisi ja se ylipäätään, että biisillä on niin kuin alku ja loppu, niin se on hirveän moderni tapa suhtautua musiikkiin. Et, et jos ajatellaan sitä, että ei tarvitse mennä kuin sata vuotta ajassa taaksepäin, niin valtaosa musiikkia, mitä ihmiset kuulivat, niin oli siinä hetkessä tapahtuvaa livemusiikkia, koska ei ollut mitään tapaa toistaa mitään muuta kuin livemusiikkia. Et jopa niin kuin radion alkuaikoina niin kaikki radiostakin tuleva musiikki on ollut livemusiikkia. Et siellä on ollut orkesterit, artistit siellä radiossa tuuttaamassa mikrofoniin. Sitä varten. Hän meillä on radion sinfoniaorkesteri Aivan, edelleen. edelleen olemassa, vaikka se nyt enää harvemmin livekeikkoja tekee. Niin Se on se tausta nyt harhaannuin, mutta alkuperäinen ajatus oli se, että kun mennään maailmaan, missä musiikki tapahtuu aina tietyssä hetkessä, niin vaikka totta kai on ollut jo pitkään kappaleita, joilla on joku säkeistö rakenne ja alku ja loppu, niin mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin ja mitä enemmän mennään tämmöisen heimokulttuuriin ja vaikka tämmöisen tribaalimusiikin pariin, niin kaikki tietää semmoisen kliseisen alkuasukkaat, tanssivat läpi yön ja rummut soivat ja, ja ihmiset laulaa jotain biisiä, joka ei lopu ikinä. Niin mä koen, että se on jotenkin lähempänä semmoista musiikkikäsitystä, mikä monilla ihmisillä on ollut, mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin. Et musiikki on, ei olekaan niinku semmoinen viiva, jossa on alku- ja loppupiste, vaan se on semmoista syklistä, se on semmoinen spiraali, mm-hmm. että se joku tavallaan initioi sen että nyt alkaa musiikki ja sitten se jatkuu ja sitten olosuhteita, tilanne, jossa ollaan, niin muokkaa sitä biisiä. Joku rumpali lähtee nukkumaan ja joku toinen rumpali tulee tilalle ja se biitti vähän muuttuu ja ensin naiset laulaa jotakin ja sitten miehet laulaa jotakin ja sitten kollektiivisesti se musa kehittyy hyvin sillä tavalla siinä tilanteessa. Ja semmoinen musiikin estetiikka on... Musta semmoista, mistä on hyötyä, jos, ä, tai sen ymmärtämisestä on hyötyä, jos tekee säveltää musaapeleihin tai miettii ylipäätään, minkälaista on pelin musiikki tai pelin äänimaisema. Et se ei olekaan joku biisi, vaan se on semmoista niin sävellysmateriaalia, jonka pitää olla nimenomaan syklistä, eikä ehkä lineaarista. Eli
1: kun tehdään tätä niin u- uusinta uutta, Eli musiikkia peleihin, niin sitten todellisuudessa pitääkin mennä sinne vanhoista vanhimpaan tällaisiin rituaaleihin ja, ja tällaisiin.
0: No voisin näinkin ajatella. Mä voin sanoa, että mä itse ajattelen sen näin. Että totta kai varmaan joku muu ja voi ajatella se hyvinkin toisella tavalla Tien, että esimerkiksi elokuvan musiikin maailmasta niin monet pelisävältäjät ottaa inspiraatiota, koska tarpeet on samankaltaisia. Toki elokuvassa on se kontrolli, niin kun, että kun elokuva tulee ulos, niin se musiikki... En, en ole kuullut elokuvasta, jossa musiikki olisi erilainen elokuvan näytöksissä. Varmaan mm. tätäkin on joku kokeilu joskus. Paitsi sitten itse asiassa siinäkin, jos mennään elokuvahistorian alkuajoille, mykkäfilmien ajoille, niin mykkäfilmejähän on alun perin esitetty niin, että se elokuvateatterissa on ollut joku pianisti, joka on siis improvisoinut, Ä, musi- niin pianomusiikkia sen leffan päälle ja reagoinut sen leffan kohtauksiin. Ja sitä ei ole siis sävelletty etukäteen, vaan se pianisti siinä niin kuin, hatusta heittää ja vetää. Et sikäli sielläkin on tällainen improvisatorinen tausta. Nyt tuli vaan sattumalta mieleen tämäkin yksityiskohta.
2: Ylepuheessa, mikä Pohjola? Taikapiiri. PELIN TIMANTTINEN HISTORIA
1: Mitä tarkoittaa, kun virtuaalinen maailma kuolee? Netissä pelattavat monipelit ovat olemassa vain niin kauan kuin servereissä riittää virtaa. Jos pelifirma päättää lakkauttaa palvelun, moninpeliä ei voi enää pelata. Pelin maailma jaettu virtuaalinen avaruus lakkaa olemasta. Tämä tapahtuu käytännössä kaikille netin yli pelattaville moninpeleille, jotka pyörivät pelifirman serverillä. Jossain vaiheessa pelaajia on jäljellä niin vähän, ettei firman ole enää kannattavaa pitää peliä pyörimässä. Tunnettu, suosittu jättipeli voi pyöriä pitkäänkin. World of Warcraft aloitti vuonna 2004 ja toimii edelleen. Azerothin virtuaalimaailma on ollut olemassa yli 10 vuotta. Avaruusammuskelupeli Halo 2 ilmestyi samana vuonna kuin World of Warcraft, 2004. Sen monipeliä kesti Xbox Live -palvelussa kuitenkin vain kuusi vuotta. Microsoft ilmoitti, että moninpeli lakkaisi huhtikuun 15. päivä 2010. Tuon ajan kohdan jälkeen kukaan ei voisi enää liittyä mukaan Halo 2. monipeliin. Sulkuhetkellä kirjautuneet käyttäjät saisivat kuitenkin pelata ottelunsa loppuun. Noin 20 pelaajaa kieltäytyivät lopettamasta otteluitaan. He päättivät sinnitellä Halo 2. maailmassa niin pitkään kuin mahdollista. Niin kauan kuin he jaksaisivat pitää pelikonsolinsa kytkettynä ja pelin käynnissä, Halo 2. maailmakin jatkaisi elämäänsä, kun he lopettaisivat heidän myötään katoaisi myös kokonainen virtuaalinen maailma. Seuraavina päivinä alkuperäisestä porukasta tippui yksitellen pelaajia. Nettipätki, laitteet ylikuumenivat. Oli katkon syy mikä tahansa, sen jälkeen ei Halo 2. maailmaan ollut enää paluuta. Kahden viikon kohdalla Microsoft lähetti viimeisille sinnittelijöille latauskoodin Halo Reach pelin beta Hello Reach-pelin tarina päättyy kohtaukseen, jossa pelin sankarit taistelevat loputonta vihollisaaltoa vastaan, kunnes kuolevat. Toukokuun kymmenentenä, melkein kuukautta myöhemmin, servereillä oli enää kaksi pelaajaa. Nimimerkit Agent Windex ja Apache Naseir. N4 Sir. Kello 16.21 Yhdysvaltojen länsirannikon aikaa. Agent Windexin yhteysserveriin katkesi. Apache Nasir oli virtuaalimaailman viimeinen asukas. Tässä vaiheessa Halo Kakkosen moninpeli oli jo toimimasta siinä mielessä, että sitä ei voinut pelata. Monipelissä tarvitaan monta pelaajaa. Jos pelissä on yksin, ei ole vastustajia. Apachein viimeinen vartio olikin symbolinen ele, toivoton protesti, pelin ja pelimaailman loppua vastaan. Pelihistorian kannalta servereillä pyörivät moninpelit ovat vaikeita. Toimiakseen peli edellyttää tekniset puitteet eli serverit. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä pelikokemuksen tavoittamiseksi, vaan pelissä pitäisi olla myös pelaajia. Peli on mahdollista kokea vasta kun siitä on tullut elävä pelaajien yhteisö, sillä pelaajien vuorovaikutus on keskeinen osa pelikokemusta. Jos tulevaisuuden kulttuurihistorioitsija haluaa tietää, miltä shakki tai Bioshock tuntuu, niitä voi kokeilla. Mikäli taas haluaa hahmottaa World of Warcraftin tai Halo 2 pelin, on aikalaiskuvausten varassa. Toki pelin voi laittaa uudelleen pyörimään ja kerätä joukon ihmisiä pelaamaan sitä, mutta silloinkaan pelikulttuuri ei vastaisi alkuperäistä. Pelaajien yhteisvaikutuksesta syntynyt maailma on katoava. Tässä mielessä Halo kakkosen maailma hävisi hiljalleen sitä mukaan kun pelin suosio hiipui, eikä servereillä enää roikkunut pelaajia. Apache piti sitkeydellään pelin maailmaa yllä yksin, mutta pelinä ja sosiaalisena ympäristönä se loppui jo aiemmin. Apache oli Halo 2:n maailman viimeinen asukas, vielä vajaat seitsemän tuntia. Hieman ennen yhtätoista illalla hänenkin yhteytensä peliin katkesi.
2: Yle Mikä Pohjola. Taikapiiri.
1: Meillä on täällä studiossa pelituottaja, äänisuunnittelija ja säveltäjä Anni Tolvanen. Anni, sä olet pelikehityksen johtaja Digitalents Helsingissä. Mikä on Digitalents Helsinki?
0: Digitalents Helsinki on tuolla... Vanhan Marian sairaalan tiloissa toimiva Helsingin kaupungin hanke, joka yhdistää nuorten aikuisten työllistymistä ja sitten startup-kehitystä. Ja tämän startup-kehitystoiminnan kohteena on nimenomaan pelisuunnittelu ja sit uusi media ja jossain määrin myös ohjelmistokehitys. Näin voisi lyhyesti sanoa. Ja tämä Marian sairaalahan laajemminkin Helsingissä on nyt tämmöinen uusien startuppien hubi, jonne on viime vuosina kehittynyt tämmöistä laaja, laajamittaista startup-toimintaa, joka siellä koko ajan laajenee. Ja me siihen tavallaan junaan halutaan mukaan kovasti, ja ollaankin ilman muuta mukana siinä.
1: Ja mitä sä teet siellä?
0: Mulla on siellä tämmöinen Game Dev Lab niminen Ikään kuin osasto.
1: Eli pelikehityslaboratorio.
0: No, juu, juuri näin. Ja siellä on tämmöisiä pelialan opiskelijoiden, joko jo valmistuneiden tai ihan viimeis viittavaille valmistuneiden nuorten aikuisten niin pelitiimejä. Ja tätä voisi kuvailla semmoiseksi pelin pelikehityksen hautomoksi tai ehkä esihautomoksi, startup-hautomoksi jossa näillä tiimeillä on mahdollisuus työstävällä pitkäjänteisemmin jonkun pelihankkeen tai parinkin pelihankkeen parissa, joiden varassa sitten he voi esimerkiksi perustaa oman firman tai lähteä sitten hakemaan jostain vielä vähän korkeamman profiilin startup ohjelmasta paikkaa itselleen. Tai mahdollisesti, jos ei mitään muuta, niin he sitten saa kehitettyä sellaisen pelituotteen, mitä kautta näiden nuorten olisi mahdollista työllistyä pelialalle ihan yksittäisinä osaajina, koska heillä on sitten semmoinen pelattava, jo vähän laajamittaisempi pelihanke, joka toimii sitten referenssinä. Pelialan osaajista on, tai taitavista työntekijöistä on, hirveä pula Suomessa tällä hetkellä, vaikka meillä on pelialan koulutusta myös paljon. Haaste on siinä, että pelikouluista valmistuu kyllä koulutettuja pelialan osaajia, mutta sitten sen ja varsinaisen pelibisneksen välissä on semmoinen tietynlainen gappi Ja me ollaan nyt yksi taho, joka yrittää sitten luoda, rakentaa semmoista siltaa sieltä niin kuin siihen gappiin, että firmat sais jo vähän kokeneempaa, ei ihan suoraan pen, koulun penkiltä tulevaa työvoimaa. Ja sitten toisaalta nämä opiskelijat, niin valmistuvat opiskelijat pääsis toimimaan ammatillisessa ympäristössä nopeammin, näin niin lyhyesti.
1: Ja sun osa on siellä, siis sä johdat sitä Labraa ja myöskin sä oot pelituottaja.
0: Joo, no sillä tavalla nimenomaan tuottaja, että siellä Labrassa toimii tällä hetkellä neljä tiimiä, jotka on meidän siellä mentoroinnissa. Sen lisäksi meillä on pari semmoista jo ihan niin sanotusti oikeaa pelialan firmaa, jotka myös toimii siellä meillä Labrassa. Ja mun rooli on olla semmoinen yli pinakkeli siellä niiden tiimejen yläpuolella ja huolehtia siitä, että niiden tiimien, että he tekee funktionaalisia asioita ja että heidän tuotanto toimii ja mä sitten puutun siihen prosessiin, jos heidän tuotanto ei toimi. Mä järjestän myös mentorointia niille tiimeille ja sitten totta kai niin kun mun oma kokemus pelialalta on sellainen, tai mulla on sitä tarpeeksi, että mä voin myös tarvittaessa itse niitä tiimejä opastaa ja neuvoa erilaisissa siihen pelituotantoon liittyvissä asioissa.
1: Eli mitä tarkoittaa pelituotanto ja mitä tekee pelituottaja?
0: Yksi isompia hommia on olla kärryillä siitä, että mitä siinä tuotantoprosessissa tapahtuu, että mikä on sen tuotteen Pipeline, että mitä yritetään saada aikaan? Että minkälaisia rooleja siellä tiimissä on? Onko kaikilla tasaisesti fiksumäärä töitä? Tehdäänkö asioita fiksussa järjestyksessä? Onko työt suunniteltu fiksusti? Miten, miten niin työn etenemistä dokumentoidaan tälle arkikielisesti ilmaisten? Sitten totta kai on paljon sellaista alan sisäistä jargonia, jota voisi käyttää, mutta ei ehkä mennä siihen. Mutta että se, että miten, miten se työ suunnitellaan, minkälaisia, minkälaisia design-ratkaisuja ne tiimit tekee, miten ne toteuttaa niitä designratkaisuja. onko ne ratkaisut hyviä vai huonoja, kuka, kuka, ja niin kuin miten päätetään esimerkiksi siitä, että onko jotkut tietyt ratkaisut hyviä ja huonoja. Ja miten sitten, totta kai end goal on se, että miten päästään semmoiseen lopputulokseen, että on pelattava peli, mm. joka sitten on valmis ja jollain tavalla funktionaalisesti, fiksusti paketoitu.
1: Onko tuollaisessa, niin kun firma lähtee hautomosta ja toimii niin kuin itsenäisesti, niin, niin tota, onko se osa myös se rahoituksen hankkiminen sillä
0: no, Tässä tapauksessa ei, koska tota, me, no, ensinnäkin tämä Digitalence Helsinki on hirvittävän uusi hanke. Et me ei olla nyt pyörity tätä game kuin kuvasti viime keväästä. Et hirveän monet osa-alueethan on vielä nyt ihan ilmassa, että minä olen nyt se henkilö, joka yrittää myöskin miettiä sitä, että miten mihin suuntaan tämä ähm, kehittyy. Et ilman muuta me yritetään näille tiimeille miettiä, että mikä on se seuraava kohde, mutta tällä hetkellä meidän resurssit ei vielä riitä siihen, että me hankittaisiin rahoitusta näille pelihankkeille, mutta toisaalta sinne Marian sairaalaan on suunnittella myös tämmöinen huomattavasti isompi Helsinki Games Factory-niminen toiminto, jonka kanssa sit toivottavasti tulevaisuudessa tehdään yhteistyötä. He ovat esimerkiksi semmoinen taho, joka nimenomaan on keskittynyt sitten rahoituksen ja sitten julkaisijoiden hankkimiseen uusille pelihankkeille.
1: Sun tausta on kuitenkin musiikissa ja sieltä sä oot ruvennut tekemään pelimusiikkia ja peliäänisuunnittelua. Ja nyt sä oot harpannut sitten pelituottajaksi ja sen labran päälliköksi tai vetäjäksi. Ja kerron ensin, että miten, miten tota sun... Tämä ensimmäinen harppaus, eli sun koulutus on Sibelius Akatemiasta puolelta, eikö niin?
0: Joo. No ihan alun perin mä oon opiskellut Kaustisella alakönniopistossa ja sitten keski ammattikorkeakoulussa kansanmusiikkipedagogiikkaa ja sieltä sitten siirtynyt Sibelius Akatemialle. Että tämä oli se, tämä on se tausta, koulutustausta siis.
1: Mutta siellä Sibelius Akatemialla niin... niin Sä et opiskellut kuitenkaan pilimusiikin tekemistä?
0: En, en että Kokonaisuus on totta kai, tot, todellisuus on tarua ihmeellisempää tässäkin keisissä, mutta ehkä se voisi tiivistää niin, että mä oon ite ollut pelaaja semmoinen geneerinen yleisnörtti oikeastaan ihan koko ikäni ja suorastaan ihan vuosikausia, niin mulla tämä mun musiikkipuoli, musiikki, ensin harrastuneisuus ja sitten ammatti. Mun omassa päässä oli ihan niin eri raiteella kuin tämä peliharrastus. Mutta sitten tuossa ehkä viitisen vuotta sitten niin yhtäkkiä monien tapahtumien summana niin mä aloin miettiä, että näillähän on itse asiassa aika paljon yhteistä. Että molemmissa on kyse tämmöisestä yhteisöllisestä toiminnasta. Ehkä varsinkin, koska mä olin nimenomaan siellä kansan musiikkiskenessä Että on tämmöistä yhteisöllistä toimintaa, kasa ihmisiä, tulee yhteen ja haluaa yhdessä toteuttaa jotakin siistiä, että riippumat siitä että onko se niin jamisessio, että kokoonnutaan ainakin baari ja halutaan soittaa yhdessä biisejä ja on jamit ja juodaan vähän kaljaa siinä sivussa. Tai sitten vastaavasti menään baariin, koska halutaan pelata lautapelejä ja juoda kaljaa. Niin nämä toiminnat on yllättävän samanlaisia ja se että miten ihmiset niin kuin, mitä ne hakee niin niiltä tilanteilta niin se on hirveän paljon samaa. Se on semmoinen yleisinhimillinen kokemus. Mm-hmm. Ja sit, sitä kautta pikkuhiljaa niin pykälä kerrallaan, niin mä aloin sitten tuoda sitä musiikkipuolen osaamista sitten sinne pelipuolelle. Eli miettiä, että ihan lähtien siitä, että roolipelisessioihin tusailee jotain soundtrackkeja ja mm-hmm. tekee ehkä jotain siis suorastaan biisejä, jotka liittyy joihinkin peleihin, joita itse Pelaa. Ja tota, mä kiinnostuin sitten tosi paljon pelimusiikista, että miten tietokone tai digipeleissä, miten tämä musiikki on niinku toteutettu ja mitä täällä niinku tapahtuu oikeasti. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. useiden mutkien kautta niin nämä maailmat lähtivät yhdistymään.
1: Oliko siitä kansanmusiikki, samasta koulutuksesta, niin oliko siitä suoraan jotain hyötyä tässä peli? peliäänisuunnittelussa ja pelimusiikin tekemisessä?
0: Äärimmäisen paljon. Et, äh, se koulutus, mitä etenkin tuolla Sibelius musiikin aineryhmässä äh, annetaan, niin korostaa todella paljon äh, sitä semmoista yhteisöllisyyttä. Ja siellä hirveän paljon treenataan musiikin improvisointia, sitä miten sä teet musiikkia yhdessä muiden kanssa ja miten musa on aina jotenkin semmoinen Varsinkin livemusa, semmonen kollektiivinen hetkessä elävä juttu, joka on isompi kuin osiensa summa ja joka vaatii semmoista kollaboratiivista taas kerran sen niin kuin taikapiirin luomista ja yhteistyötä muiden kanssa. Ja yllätys, yllätys, niin nämä ihan samat skillsit on sitä, millä tehdään hyviä pelejä.
1: Eli siinä sä niin kun, että peliä tehdessä ikään kuin jammailet niiden... Esimerkiksi peligraafikon ja pelituottajan ja pelisuunnittelijan näiden kanssa.
0: No pe- pe- periaatteessa voisi sanoa just näin, että et, et siinä on yhteistä se, että pitää olla jonkinlainen äm, yhteinen visio siitä, että mitä ylipäätään ollaan tekemässä. Ja toisaalta, että on myös ihan ok, että kun aloitetaan, niin ei vielä ihan tiedetä, että mitä ollaan tekemässä. Ja siinä missä bändissä, toki tämä nyt on vähän yksinkertaista, mutta siinä missä bändissä basistilla on tietty rooli ja muiden pitää niin luottaa, että kyllä se basisti... Sieltä sitten löytää ne omat juttusat tai rumpali löytää ne omat grovensa tai viulisti, jos silloin on joku eppinen improvisaatiosoolo jossain kohdassa, niin se sitten itse niinku työstää sitä ja löytää sitten sen jutun, mikä sopii tähän meidän yhteiseen kokonaisuuteen. Ja samalla tavalla siellä pelitiimissä niin pitää olla se yhteinen visio, että mitä me ollaan kollektiivisesti tekemässä ja sitten kaikkien pitää pystyä kantaa se oma vastuu siitä, että mä pystyn niinku omalla suorituksellani niinku tukemaan tätä. Tämä basso bassokomppi ei niinku hajoa täysin käsiin täällä. Et tämmöisistä asioista mä luulen, että se on ihan sama. Tämän vertauksen voisi tehdä monien muidenkin luovien tuotantojen ää, tiimin kanssa. Et kaikilla, kaikilla luovilla tuotannoilla on näitä samoja kysymyksiä, mitä ne ratkoo.
1: Pelissä kerrotaan aikaisemmin, että se... Äh... Musiikin on hyvä jotenkin reagoida siihen pelaajan tekemisiin, tai se melkein väistämättä tekee sitä. Että se pelaaja on ikään kuin, saa tavallaan tietyssä mielessä kokemuksia ehkä semmoisesta hänkin mukana jammailemassa tässä.
0: Joo, kyllä ehdottomasti no, näin.
1: Mites, tota, jos mä menen kuuntelemaan musiikkia jollekin keikalle tai jameihin, niin onko mulla yleisön edustajana, niin onko siinä mitään tämmöistä interaktiota
0: Parhaimmillaan ehdottomasti on. että Kansanmusiikissa ehkä jopa vielä enemmän, tai niin kuin ehdottomasti musta enemmän kuin muissa musiikkigenreissä. Että mä väittäisin, että tuohon vaikuttaa kaikkein eniten meidän länsimainen esityskonventio. Että länsimaiset ihmiset on tottuneet siihen, että kun sä menet keikalle yleisöksi, niin sun rooli yleisön jäsen, jäsenenä ei missään nimessä ole puuttu. Siihen, mitä esiintyjät tekee, kun korkeintaan niin kuin aplodeeraamalla tai sitten jos on joku vähän raffimpi baarikeikka, niin siellä voi niin kuin vislata ja hmm. mitä nyt ikinä voikaan baarikeikalla tehdä. Mutta se raja esiintyjien yleisön välillä on paljon ehdottomampi, kun sitten jos mennään sinne jonnekin taas siihen semmoiseen legendaariseen afrikkalaiseen kylään, niin siellä se raja ns. esiintyjien ja yleisön välillä on hyvin hutera kautta olematon. Et ideakin on, että kaikki voi niin haluamillaan tavalla vähän niin osallistua siihen kollektiiviseen musisointiin. Ja tiedän, että kansanmusiikkiyhteisössä niin tämä raja on niin huomattavasti, että siinä on enemmän liikkumavaraa. Et jos menee kaustisen kansanmusiikkifestivaaleille, mitä muuten suosittelen ihan kaikille, käykää edes kerran elämässäni siellä. Niin siellä on paljon keikkoja, joissa jengi laulaa mukana ja on sellaista, semmoista positiivista, ää, niin kuin ihan vaikka jutustelua yleisön ja artistien välillä tosi paljon. Ja et, et siinä on enemmän niissä esityksissä monesti, niin semmoinen yhteisöllisempi fiilis. Ja että bändit saattaa kesken setin niin vaihtaakin ohjelmistoa, kun tulee joku hyvä juttu yleisöltä, joku idis ja sitten mennäänkin vähän toiseen suuntaan siinä, mitä ollaan tekemässä. Et mä oon paljon tämmöisiä tilanteita todistanut, että selkeästi se siinä kulttuurissa erää vahvemmin että yleisö ja artistit on niinku samalla tasolla, samalla viivalla.
1: Eli hyvin saman tyyliin, kun niinku peli saattaa reagoida pelaajan, yleisön toimiin ja sitten, että nyt tähän tilanteeseen sopiikin paremmin sitten tämä, tämä biisi.
0: No pe- periaatteessa joo, sen näinkin ajatella kyllä.
1: Ja tämä liittyy sitten osallistavaan äänisuunnitteluun, eikö niin?
0: No joo. Se on tämmöinen idea tai ajatus, jonka kanssa mä oon nyt pallotellut tässä parisen vuotta, että minkälaista on osallistava äänisuunnittelu, että kun suunnitellaan musiikkia, ääntä, mitä vaan erilaisiin tilanteisiin, että riippumatta siitä, että onko se peli vai onko se joku julkinen tilaisuus vai onko se joku hänjuhla tai onko ne jotkut bileet, niin millä tavalla musiikkia ja äänisuunnittelua miettimällä niin saadaan aikaan semmoista interaktioa, mikä sopii siihen tilanteeseen, että minkälaisia muuttujia pitää ottaa huomioon, jos halutaan, että saadaan aikaan ihmisten välillä semmoista hyvää, kivaa interaktiota, mikä tukee sitä tilannetta, mikä ikinä se tilanne onkin.
1: Eli siis se se ei liity vain digitaalisiin peleihin?
0: Ei, mun päässä se liittyy ihan kaikkeen, vaikka tapahtumasuunnitteluun. Jos me järjestän vaikka
1: kotibileet, niin miten mä voisin suunnitella – suunnitella osallistavasti sitä tapahtumaa.
0: Kotibile on erinomainen esimerkki, missä ihmiset tekee tätä jo valmiiksi, ehkä tiedostamattaan. Ensimmäinen asia, mitä sun pitäisi miettiä on se, että mitä sä ylipäätään niinku haluat, että jos sä haluat laittaa musiikkia kotibileisiin, niin mitä sä oikeasti haluat, että se musiikki saa aikaan. Et haluat sä, että se luo semmoista niinku hyvää semmoista tausta. Ää, fiilistä sinne bileisiin, vai haluat että esimerkiksi ihmiset alkaa joraa ja tanssia siellä bileissä? Mm-hmm. Ihan semmoinen ykkös ensimmäinen kysymys. Ja sitten toisaalta se, että jos sä oot ajatelluessa itse tykkää enemmän sellaisista bileistä, joissa ihmisellä on mahdollisuus vaikka keskustella, ää, niin kuinka lujalla sä haluat soittaa sitä musaa, minkä genren musaa sä ylipäätään haluat soittaa, onko sulla vieraita, jotka kaikkia jotain hevaribläkkäreitä ja niille kannattaa tuuttaa Ramsteinia koko ilta, vai, vai onko siinä sun kotipileissä, niin onko ne jotkut rapujuhlat, jossa sitten soitetaan tai ihan muuta, muuta musiikkia. Et ihmiset tekee tämmöisiä ratkaisuja jo ihan niinku tiedostamattaan hmm. ää, aika paljon, mutta tää mun teesi on vähän niin se, että jos me niinku tiedostetaan mietitään vähän pidemmälle, että mitä me nyt ihan oikeasti halutaan saada aikaan, niin me saadaan huomattavasti parempia ratkaisuja, koska ihmiset joka tapauksessa tiedostamattaan reagoi siihen ääniympäristöön, missä ne on. Joten jos me mietitään, että minkälainen ääniympäristö me tarjotaan, niin me saadaan ihmiset tiedostamattaan toimimaan siellä tilassa semmoisilla tavoilla, kun me halutaan, että ne toimii. Tätähän käyttää esimerkiksi supermarketit jat. joka kerta, kun menet supermarkettiin, niin se volume jolla siellä tuutetaan jotain musiikkia ja se, mikä musiikki siellä soi, niin ei se on, niin iso sattumaa. Se on mietitty siltä kannalta, että ihmiset lonnissa siellä mahdollisimman pitkään ja ostaisivat mahdollisimman paljon tavaraa.
1: Eli liittyykö tämä osallista väisuunnittelu kotikäytössä nimenomaan musiikkiin?
0: Ei sen tarvitse liittyä pelkästään musiikkiin, että on ihan syitä, miksi bileissä niin harvemmin ihmiset, no, ihmiset voi mennä käymään syvällistä keskustelua kylpyhuoneeseen, jos se on ainut hiljainen paikka, mm-hmm. mutta että on selkeästi tiloja, joissa on miellyttävämpi keskustella, koska niissä on miellyttävämpi keskusteluun, mm-hmm. ihan yksinkertaisesti, jolloin esimerkiksi se tila, jossa on miellyttävin ja paras akustiikka vaikka keskusteluun, niin se ei ole se tila, jonne halutaan survoa hirveä määrää kaiuttimia, sitten ihan tämmöiset ääni, ääniteknisetkin ratkaisut. Että mi- mihin sijoitetaan kaiuttimia, kuinka paljon niitä sijoitetaan, kuinka lujalla ne on, niin ne on totta kai myös äänisuunnittelun semmoisia perusasioita.
1: Onko siihen jotain tämmöstä, niinku vaikka, vaikka tota tai jotain tämmöistä vaikka sisustamiseen tai ruokaan tai juomaan liittyviä niinku tästä ruoasta tulee hassu ääni
2: asioita? No
0: varmaan voisi, jos haluaisi lyhtyä, ryhtyä oikeasti, että tekisi tämmöiset äänisuunnittelusteemaiset bileet, niin mikä mikä ruokasta tulee hassu ääni? vinkujuusta. Tota.
1: Rapujuhlat, sä itse mainitsit, siinähän on se jotenkin rapujen raksuminen tai tämmönen. Niin.
0: No toi on muuten ihan totta. Mä en ole tullut ajatelleeksi tuommoista aspektia, mutta onhan se ihan totta, että äänimaisema meidän ympärillä, mikä tahansa, että et onhan se nyt, jos rapujuhlia ajattelee, niin no en ole kyllä itse itse asiassa varmaan ollut ikinä semmoissa täysin autenttisessa rapujuhlissa, hmm. mutta tota, ihan jo sekin, että päätetään vaikka olla ulkoilmassa, niin se hmm. ulkotilan Semmoinen luonnon äänet ja muut, mikä tahansa suomalaiset kesäjuhlat, niin onhan se nyt vähän eri asia, että siin niissä pihajuhlissa niin, että huutaako siinä niin kehä ykkönen takapihan vieressä vai oletko se jossain järven rannalla, missä joku käki kukkuu ja laineet liplattelee. Niin aika eri pössis on niillä juhlilla se kehä ykkönen versus hmm. se järvimaisema.
1: Totta, joo.
0: Ja se on myös se on nimenomaan se äänimaisema, kun sen tekee, mutta sulla voi olla visuaalisesti todella idyllinen puutarha jossain tuolla puisto Helsingin kaupungin osissa, ja silti se kehä ykkönen huutaa siinä. Et se ei ole vaan se visuaalisuus, vaan se on myös se ääniympäristö.
1: Se mainitsit tuossa aikaisemmin vielä sen, että sä oot tehnyt äänisuunnittelua kaveriporukalla pelattuihin ihan tämmöisiin roolipeleihin, missä ei ole mitään digitaalisia elementtejä muuten. Niin jotain niin kuin, tota, musiikkia taustalle tai tällaista. Jussi joo,
0: ja äänimaisemia jonkun verran.
1: Niin voisiko ihan siis jossain lautapelissä, että jos nyt joku kuulijamme on illalla pelaamassa shakkia tai karkassonea, niin niin miten hän voisi tehdä tästä äänisuunnittelullisesti kiinnostavamman tästä pelisessiosta?
0: Hirveän hauska kysymys. Suosittelen lämpimästi, että kannattaa Spotify on äänisuunnittelijan paras ystävä, siis tämmöisen kotiäänisuunnittelijan. Sieltä kun löytää, jos sä tiedät jonkun yhden artistin tai jonkun yhden biisinkin, joka sun mielestä on semmoinen, joka tukee semmoista tunnelmaa, mistä sä niin dikkailet, niin sieltä voi niiden hakutoimintojen avulla niin etsiä samankaltaista musaa. Tai jopa myös ihan siis soundscapejakin löytyy jonkun verran Spotifysta. Eli sit voi itse miettiä, että minkälaista tunnelmaa haluaisi ja sen sijaan, että joutuisi niin miettimään, että millaista musaa mä jo valmiiksi tunnen. Niin sä voitkin siellä niillä hakutoiminnolla lähteä hakemaan jotain ihan muuta semmoisia artisteja, joista säat kuulu aikaisemmin tai äänimaisemia tai mitä vaan. Ja sitten tehdä jonkun semmoisen tuunetun playlistin, jolla pääsee jo tosi pitkälle alkuun. Sitten myös internetistä löytyy semmoisia saitteja, joissa on tämmöisiä niin äänimaisema Niitä on tosi paljon. Et, et, ihan greinoisista johonkin kissan kehräämiseen tai sitten roolipelaajille suunnattuun. Että se avaat selaimeen semmoisen ikkunan, josta sitten voi valita jonkun tietyn äänimaiseman, joita sitten erilaisia vipuja kiskomalla ylös ja alas, niin siihen äänimaisemaan saa sitten lisättyä elementtejä. Että jos on joku peli, jos on vaikka joku teema, joku lautapeli, eikö karkassonessa on vähän semmoista keskiaikameiniksiä, niin jos haluaakin, että olisi joku semmoinen keskiaikainen kylä sen karkassunen taustalla, niin semmoinen löytyy kyllä internetistä. Sieltä voi laittaa keskiaikaista kylääänimaisemaa. YouTubestakin löytyy paljon. Jos haluaa ihan vaikka viettää, tai jos haluaa vaikka viettää romanttista iltaa, eikä ole takkaa himassa, mutta haluaa, että olisikin semmoinen takka tuli siellä taustalla kohisemassa niin sitäkin takka tuli videoita löytyy YouTubesta niin, kuin niin monta tuntia, että niitä ei kukaan elämässä elämässä aikana katso läpi. Ne voi tuntua tavallaan vähän naivilta, mutta et se äänimaisema, jos se on silleen siellä taustalla, niin se silti vaikuttaa meihin. Me ei mahdota sille mitään. me aivot automaattisesti niin kun ottaa sen informaation jollain tavalla vastaan, ja se vaikuttaa siihen, minkälainen fiilis meillä on. Mikä Pohjola.
2: Taikapiiri.
0: Pelituottaja, äänisuunnittelija,
1: säveltäjä Anni Tolvanen, oletko valmis pelaamaan Taikapiirin 20 kysymystä? Kyllä olen. Tämä toimii siis niin, että, että kuten roolipelitkin, niin tätä pystyy pelaamaan äänen välityksellä, eli puheemme välityksellä. Ja, ja kuulijat voitte myöskin arvotella että, että hän minä ajattelen juuri nyt. Ää, Anni saa kysyä minulta kysymyksiä, joihin vastaan kyllä tai ei. Ja Hänellä 20 kysymystä aikaa päätellä, että, että mikä se, mikä minun mielessäni on. Oletko valmis, äh, Olen. Ja sitten ensimmäinen kysymys.
0: Äh, onko kyseessä fyysinen asia? Äh, kyllä on. Äh, onko se elossa oleva asia? Nyt meni heti vaikeaksi. Onko se ihmisen rakentama asia?
1: Äh, ei ole ihmisen rakentama.
0: Onko se luonnosta löytyvä elementti?
1: Kyllä se on luonnosta löytyvä elementti.
0: Sijaitseeko se maapallolla?
1: Se ei sijaitse maapallolla. Ovella kysymys.
0: Äh, onko se isompi kuin kuu?
1: Mm, se ei ole isompi kuin kuu.
0: Onko se saman kokoinen kuin kuu? Se
1: on saman kokoinen
0: kuin kuu. <lacht> Mahtaisi se olla kuu.
1: Se on kuu. Mahtavaa. Kahdeksan kysymystä. Tämä Kyllä. oli todella vaikea mielestäni, mutta mahtavaa. Saat nopeasti ratkaistua sen.
0: Mä jotenkin pääsin pois tältä maapallolta riittävän <lacht> nopeasti. Se auttoi.
1: <lacht> Joo, se oli, se oli, se oli tota ratkaisevaa tässä.
0: <lacht> Joo, jos olisit... Jos olisi olisit tota valinnut jonkun muun taivaan kappaleen, niin sitten olisi mennä vähän pidempään.
1: Niin, jos on olisit käymään jokaisen läpi
0: erikseen. Joku Alfa-kentauri, joku <tos> Jupiterin kaikki kuut, Herra Jumala, sitten olisi mennyt vaikeaksi.
1: Se olisi ollut ehkä vähän epäreilua.
0: No vähän ehkä kyllä olisi ollut epäreilua se. Äh,
1: pelituottaja, äänisuunnittelija, ja Anni Tolvanen, kiitos paljon.
0: Kiitoksia, mikä pohjalla. Yle Puhe.
1: Ensi viikolla taikapiiriin astuu timanttinen pelisuunnittelija Karoliina Korppo. Hän on mukana pelistudio Colossal Orderilla ja hänet tunnetaan parhaiten Cities Skylines kaupunkisuunnittelupelin kehittäjänä. Skylinesia pelataan tietokoneella ja siinä tehtävänä on rakentaa oma kaupunki. Aluksi pelaajalla on pelkästään moottoritieliittymä, tontti ja rahaa. Hänen on vedettävä vesi, sähköt ja tiet sekä kaavoitettava asuntoja, palveluita ja työpaikkoja. Hiljalleen kaupunkiin alkaa muuttaa ihmisiä, jotka sitten tarvitsevat myös terveyskeskuksia, kouluja ja palokuntia. Skylinesia on myyty jo neljä miljoonaa kappaletta ja siihen on julkaistu useita lisäosia, kuten hiljattain ilmestynyt Concerts. Cities Skylines-peliä on käytetty myös oikean kaupunkisuunnittelun työkaluna. Seuraavassa jaksossa puhumme siis pelisuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun suhteesta. Siihen asti... Harvinaista loppupäivää ja monia timanttisia elämiä, rakas kuulia. Taikapiiri
2: jää odottamaan sinua. Ylepuheessa, mikä Pohjola, taikapiiri.